0: Ahoj. Vítam ťa pri dnešnej časti prehovorov Sensuality. Nedi na úvod, by som sa ti chcela poďakovať, že by dovolíš zmeniť tvoj mozog prostredníctvom vypočutia si tohto dielu. V dnešnej časti by som vám rada povedala o myšlienke, ktorá ma mátala na našom výlete na Havaji. A znie jednoducho. Si dosť. Rozhodám ju skôr smerom k vnímaniu porovnávania sa. Na úvod hovorím niečo o tom kedy sa porovnávanie objavuje, aký je jeho evolučný význam, ako nás ovplyvňuje v detstve a prerastá až do dospelosti. Či má aj nejaké výhody a kedy je naopak až príliš. Dokonca som prezradila aj niečo, čo bolo zdrovo môjho porovnávania s inými a ako som to vyriešila. Alebo možno ešte aj nevyriešila. Na záver som si dala taký krátky flow toho, prečo sme naozaj dosť a prečo to nie je výhovorka preto, aby sme nič so sebou nerobili? Plus, ešte jeden oznam na úvod. Pokiaľ sa ti akákoľvek časť z týchto prehovorov bude páčiť, budeš chcieť šíriť niektorú z myšlienok, ktoré tu zaznejú, smelo do toho. Lebo len tak môžeš pomôcť týmto prehovorom dostávať sa ďalej a tým meniť ďalšie mozgy. Ale dosť bolo úvodných rečí. Poďme sa už zamýšľať. Ahojty, po dlhšej dobe sa opäť hlasím s týmito prehovormi a začnem rovno tak z horta lebo hoci dúfam, že pokračujete v pýtaní sa samých seba na svoje pocity, radšej sa to opýtam aj ja. A Vlaďka, ak je ti pauza na zamyslenie krátka, kľudne si to stopni. A to platia aj pre ostatných. Tak teda, ako sa máš? Verím, že sa máte všetci vynikajúco. Ste odo mňa oddychnutí a zároveň sa tešíte, že vás po počujete a užijete si moje dnešné mudrovanie. Uvednem vás do dnešnej témy asi tak, že... Na začiatku marca sme sa vrátili zo zaoceánskeho raja, kde sme boli takmer 3 týždne. Výlat ako taký, vrátanie prostredia, zážitkov, jedla aj ľudí bol skvelý a hoci by niekoho možno bavilo počuť o našich zážitkoch, tak nie o tom chcem dnes hovoriť. Mimo kadejakých iných uvedomení a v hľadov, vďačnosti a neviem čoho všetkého, ktoré som tam pocítila, sa mi v mysli často objavovala myšlienka, že som dosť. Jednoducho mi tam len priletilo toto slovné spojenie bez varovania a vedomého spúšťacieho podnetu. Najskôr som úplne nechápala, že prečo. Lebo som si neuvedomovala, že by som premýšľala nad tým, že by som bola nedostatočná. No keď tá myšlienka prišla znovu a znovu, snažila som sa ju najskôr naozaj navnímať. A potom precítiť. Povedať si, že je to ozaj tak. Keď už je to nejaký čas od toho, ako sa začala spontánne objavovať, hovorím si ju aj sama. Len tak pre seba, hoci kedy počas dňa. A nielen v situáciách, keď niečo pokašlem. Ale aj keď neurobím nič, alebo urobím všetko tak, ako som chcela. Je pravda, že sa výslovene nestretávam s tým, že by som mala pocit, že nie som dostatočná. S čím teda možno niektorí ľudia majú problém. Ja osobne sa skôr stretávam s porovnávaním sa. Možno to pre niekoho nie je to isté, čo samozrejme nie je, ale podľa mňa to spada do podobnej kategórie, keďže zvyčajne sa porovnávame, pretože nie sme so sebou nejakým spôsobom spokojní. Istie hovoriť o tom to je celkom dvojsečné, lebo niekto, napríklad ja, by mohol namietať, že keby sa neporovnávame s našim okolím, tak sme stále na tom istom mieste a nikam sa neposúvame. Uhniezdime sa v našej pohodlnosti a žlenivosti a znieme v nej. Toto je jeden pohľad na vec. Ďalší by mohol byť taký, že ten predchádzajúci je blbosť, lebo to, že sa neporovnávame s ostatnými, ešte neznamená, že musíme ostať staticky. Stále sa môžeme porovnávať s našim minulým ja, čo nám môže ukazovať, kde sme boli vtedy a kde sme teraz. Z čeho si môžeme utvoriť predstavu toho, kde chceme byť potom. Niekto by zase mohol povedať, že sa nemusíme porovnávať ani s našimi okolími, ani minulými, ja, aby sme sa mohli niekam posúvať. Zkrátka, že žiadne porovnávanie nie je pre progres potrebné. Že k tomu nepotrebujeme nikoho a môžeme kľudne byť aj sami na opustenom ostrove a existovať len teraz? a stále môže u nás nastať progres. Dôležité je poznamenať, že pre mňa je značný rozdiel medzi porovnávaním sa a inšpirovaním sa od iných. Záleží od toho, ako to máme v hlave nastavené a aké emócie to v nás vyvoláva. Pre mňa osobne znie pojem inšpirovanie sa oveľa príjemnejšie ako porovnávanie sa, ale keďže to pre mňa nie je to isté, ja si jedno, ako mi ktoré znie. Jablka a hrušky, chápete? Každopádne, koľko existuje ľudí, toľko existuje asi aj názorov na túto problematiku. Mám za predpokladu, že sa nad tým každý aspoň na chvíľu zamyslí a vytvorí si názor. Čo asi nebude pravda, lebo sa nájdú na svete pravdepodobne ľudia, ktorí to nikdy neurobili. Čiže sa nedá povedať, že je toľko názorov ako ľudí, ale môžme to zhrnúť tak, že tých názorov bude asi dosť veľa. Ale už sa zamotávam do mudrovania nad ničím a O tom som teraz predsa hovoriť nechcela. Tak poďme späť k tomu, že sme dosť a k porovnávaniu sa. Zaujímalo by ma, či je na svete niekto, kto nemá skúsenosť s porovnávaním sa. Hlavne s takým nepríjemným, z ktorého máme pocit, že nie sme dosť. No okej, okay. je veľká šanca, že sa takí ľudia nájdú a ani nemusím rátať len novrodencov, ktorí na to ešte nemali príležitosť, ani ľudí žijúcich v kompletnej izolácii. Predpokladám však ale, že drvívá väčšina bežnej populácie tejto planéty, ktorá je schopná vypočuť si tento môj prehovor, sa s porovnávaním a následným pocitom nedostatočnosti stretla. Neviem úplne, ako to celé v nás vzniká, či sa takto porovnávame s ostatnými prírodzenia aj bez nejakého podnetu, alebo to v nás začnú vyvolávať ostatní. S tomu sa mi môžete aj vyviadriť moji 5 poslucháči, ktorých túto cestou srdečne pozdravujem. Vspomínam si na videá, kde boli dve opičky a jedna z nich dostávala ako odmenu nejaké sladké šťavnaté ovoce a druhá kúsok úhorky. Keď boli oddelené, obe spokojne plnili úlohy a prijímali ich odmenu. No keď ich spojili, tá uhorková si všimla, že dostáva niečo menej atraktívne a následne odmietla plniť úlohy, a ponúkanú úorku nahnevanie odhodila a možno si domýšľam, ale zdá sa mi, že sa nejako snažila aj konfrontovať tú ovocnú opičku s tým, že jej chcela ukoristiť odmen. A ten záver si možno už on môj mozog domyslela, chúder a opici Kaže Každopádne z toho celého vyplýva, že už aj opice si vedia všimnúť nejakú nerovnováhu a dajme tomu nespravodlivosť v odmenách. Toto je ale za iný druh porovnávania, lebo teda vychádza z toho, že nejaký zdroj nie je rovnomerne čo teda je svojim spôsobom nekorektné voči tej menej ohodnotenej opici aj napriek tomu, že vykonáva rovnakú prácu. Úvode som mala skôr na mysli také porovnávanie, ako možno mnohí z nás počuli už domov od rodičov či iných vychovávateľov. Napríklad, keď sme priniesli domov zo školy nejakú horšiu známku a hneď sme boli porovnávaní s našimi spolužiakmi a ako náhle sa ukázalo, že niekto z nich na tom bol lepšie, tak sa stal ideálnym vzorom a my tým najhorším žiakom. Keď sme od domov kráčali inokedy a hoci sme opäť niesli domov horšiu známku, hrial nás na srdci pocit, že tu peťku mali všetci. Dostalo sa nám ako odpoveď len to, že iní žiaci našich rodičov nezaujímajú, že ich zaujímame len my. Takže v tejto situácie sa dalo len veľmi ťažko v nejakom prípade výsť ako víťaz. Toto je len jeden z mnohých príkladov. Ďalší poznajú určite najmä ľudia, ktorí majú súrodencov. A osobne si myslím, že takéto porovnávanie vie narobiť dosť veľkú šarapatu aj vo vzťahu tých daných súrodencov. Keď náhodou jeden z nich je taký, že viac pasuje do predstavy rodičov, ktorú majú o ideálnom dieteti a druhý sa tejto predstave vymýká, čo z neho automaticky robí voči rodičov to horšie dieťa. No v realite je zkrátka len také, aké je. To, že má v izbe väčšine poriadok. Nenosí same jednotky alebo jeho šatník nie je z skúskov, ktoré by si obliekla a jeho mama z neho automaticky nerobí zlé dieťa. Keď sa náhodou nedá porovnávať s iným súrodencom, vždy sa v okolí najdú decka, ktoré viac splňajú kritériá ideálnosti. A vždy sa s nimi dá porovnávať. Hen ten tak nepapoluje, hen tá viac pomáha, tamten sa lepšie učí a menej frfla na jedlo, a onen sa s rodičmi viac rozpráva a tak ďalej a tak ďalej. A nemusí sa to týkať len detí, ktoré už chodia do školy. Začína to oveľa skôr. Samozrejme, keď má niekto bábetko, je potrebné sledovať, ako sa vyvíja a či sa vyvíja správnym smerom. Ale videl som už aj také extrémy, že sa mamičky spoločovali voči inej, lebo jej dieťa nešlo presne podľa tabuliek. A to nehovorím o nejakých extrémnych poruchách správania daného dieťaťa, ale, no, ale len o pár týždňovom oneskorení v zedení, či začení rozprávanie. Názor si utvorte sami. No keď sa s nami už od raného detstva niesie tento trend porovnávania, a vlastne aj celý náš školský systém sa ťahá skôr smerom hodnotenia a súperenia medzi žiakmi, asi sa to vie ťažko inak odzrkadliť v dospelosti. A to nielen pri pohľade iných na nás ale hlavne pri pohľade nás samých na seba. Čo je zrejme ešte asi horšie. Všade sa má súťaživosť. Opäť prizvukujem, že to n- nemusí byť nutne vždy zlé. Porovnávanie sa má ju určitý zmysel. v vďaka porovnávaniu a súpereniu sa posúvame či už ako jednotlivci, napríklad pri športovaní, ale aj ako ľudstvo v rámci evolúcie a vývoja. Ok, porovnávanie a súťaženie nie len u ľudí. Isto ste už viacerí videli rôzne dokumentárne filmy o zvieratách, kde rozbrali tvorenie. Zavíčajne teda samčekov samčokou samičkám, ale najdú sa aj druhé, kde to je obrátenie, ale to teraz nie je podstatné, kto sa komu dvorí. Aplikujem to na dvorenie s samčokou samičkám, lebo to je vo väčšinu prípadov. Predstavte si prototyp nejakého extravagantného vtáka, kým je za mňa určite pál, s jeho výrazným farebným chvostom. Kľudne si predstavte aj iného, je to na vás. Tento jeho gigantický chvost nie je ale úplne praktická záležitosť. Je dlhý a ťažký, zavadzie, keď je teda tým, že je farebný, ľahko opúta potenciálneho predátora. Načo je teda pávovi takáto hoštera? Keď to nie je na získavanie potravy, tak druhou najviac pravdepodobnou možnosťou nám môže byť sexuálne správanie. A to by teda bola aj pravda, pretože slúži samozrejme na ohorenie samičky počas dvoriacich rituálov. Ja som raz taký rituál videla na vlastné oči a táto konkrétna samička nebola zrovna až tak ohúrená, ale ja som bola celkom zaujatá a možno aj mierne vydesená, lebo niektoré vtáky sú trošku strašiteľné. Každopádne, to, že je tento chvost pekný, je len jedna strana mince. Druhá, pravdepodobne aj podstatnejšia pre samičky je tá, že jeho stav informuje o zdravotnom a genetickom stave jeho majiteľa. Samce, ktoré majú výrazné farebné perie sú automaticky tí zdravší a s lepšími genetickými základmi. Keby bol daný jedinec nejaký slabý a chorý, jeho telo by nemalo dosť zdrojov na to, aby vytvoril taký parádny načančaný chvost. Čo je teda jedna vec. Zároveň platí, že keď samička vyberie takéhoto samca pri porovnávaní s ostatnými, je značne vyššia šanca, že jej potomstvo dostane tieto silné genetické základy. No a keď sa z valíčok vyliahnú je vyššia šanca, že to budú fešiaci ako ich táto, a ďalšie samičky si ich vyberú za partnerov a konkrétna genetická informácia sa bude ďalej šíriť a nezanikne. Nemusí to byť nutne spojené len s fyzickým vzhľadom. U niektorých druhov sa zdatnosť a z spojené zdravie a dobrá genetika prejavuje rôznymi tancami, špecifickými stavbami hniezd a kadejakými inými spôsobmi. No princíp ostáva rovnaký. Celkovo schopnejší jedinec postaví lepšie hniezdo ako nejaký chorý a, a nie A nevždy sa musí jednať vyslovene o fyzickú silu. V evolučnej biológii sa používa fojem The test, čo zahrania celkovú schopnosť organizmu prežívať a prispôsobovať sa prostredím. Čiže parametrov na výber partnera môže byť extrémne veľa. Možno si teraz poviete, že čo to tu trepeme o porovnávaní nejakých vtákov, že čo to má s nami, ľuďmi. No ak ste počúvali aj medzi riadkami, určite ste si všimli nejaké paralely, ktoré sa tam nachádzajú. Isté nemáme chvosty, ale máme iné časti tela a iné vlastnosti, ktoré určujú našu schopnosť prežitia a odolnosť genom. Lebo podľa mňa v tomto spočíva aj to celé porovnávanie sa medzi nami. Stále nevieme zaprieť naše biologické základy, aj napriek tomu, že nás náš mozok kade ako šali a spoločnosť si vymyslela rôzne maskovania preto, aby sme sa čo najviac odlišili od zvierat a mali za seba pocit, že sme niečo viac. Čiže veľa z nás chce byť najlepšími, aby sa dostali na najvyššie pozície v hierarchii, aby mali možnosť dostať sa k najlepším zdrojom, získali kvalitné živiny a mali na výber čo najviac potenciálnych partnerov a partneriek. Značkové oblečenie, drahé auta, veľké domy, umelé prsia a napíchané pery, vyzerať, že sme nad vedcom neukázať strach, vždy byť okuzľujúci a vtipný. Možno vyslovene nechceme byť alfa, možno stačí byť aj betano, Pravdepodobne málo kto chce ostať na chvosti spoločnosti ako najslabší jedinec, na ktorom sa všetci vyvršujú, nie je zapojený do diania v skupine a nikomu na ňom vlastne nezáleží. Možno si niekto z vás povie, že, ale ja nemám záujem byť súčasťou mainstreamu, ja chcem byť mimo spoločnosti a tak ďalej. Toto sa dá ale aplikovať na hociaké sociálne útvary, na všetky naše sociálne bubliny. Aj s kamerátmi. Tá možnosť stačí, chceme byť rovnocení. Asi by sme sa nechceli kamarátiť s niekým, kto nám napíše, len keď niečo potrebuje. A keď potrebujeme niečo my, tak ostáva bez odozvy. Týmto len chcem poukázať na to, že schopnosť porovnávať sa s inými nie je niečo vyslovene ľudské. Má to korenie oveľa ďalej v rámci evolúcie. Hoci mi tým, že máme výrazne vyvinuté mentálne schopnosti, aplikovali sme porovnávanie sa aj tam. Stále to pravení v tom, že nechceme byť na okraji, chceme byť vyššie v hierarchii a chceme sa mať preto lepšie. Byť obľúbenejší, mať väčšiu moc, autoritu, mať okolo seba ľudí, ktorí budú vnímať ako šťastie našu prítomnosť vedľa nich. Chceme, aby nás niekto počúval, naše slovo malo váhu, boli sme vnímaní ako dobrá partia, v akomkoľvek kruhu ľudí sa pohybujeme. Aj keď sme ožrám skupiny ďalších opilcov, Ať tam sa to nejako vyformuje, lebo je to prirodzené pre nás ako sociálne živočichy. A hierarchia nemusí byť zatvorená. Ľudia môžu prichádzať a odchádzať, môže sa to voľne meniť, veľa aspektov závisí od kultúrneho vplyvu, ale málo kde a málo koho by asi napríklad nepotešili komplimenty, pochvaly. Dáva to pocit nášmu egu, že sme v niečom dobrí, že máme niečo, čo možno iný nie, nejakú kvalitu, že aj my sme dobrý genetický materiál, že môžeme byť the test v rámci prostredia, v ktorom sa nachádzame. Je dobré si uvedomiť tieto svoje kvality, lebo na nich potom vieme stavať to svoje sebavedomie, ktoré nám pomáha zaujať okolie, pomáha nám predať sa v úvodzovkách. Lebo či sa tvárim, že to chceme alebo nie, že to celé ide úplne mimo nás a my také určite nesme, pri odkrytí všetkých skreslení a maskovaní, ktoré nám nielen spoločnosť, ale aj náš samotný mozog predkladá, nájdeme v sebe to malé zvieratko, ktoré bolo naučené počas výchovy nejako nahliadať na svet. Malé zvieratko, ktoré jeho sociálna bublina počas výchovy naučila, čo má cenu a čo nie. Dala mu jej návody na pozeranie na svet, odovzdala jej skreslenia a klamy, častokrát jej bolesti a bloky ktoré zás jej odovzdala tá predchádzajúca, a tak ďalej, a tak ďalej. Nemohli sme si ako deti vybrať, kam sa dostaneme. Ale keďže môžeme počúvať tieto prehovory, tak sme sa dostali do tej materiálne bohačej časti sveta, čo má obrovské plusy, ale nemohli sme si to vybrať. Teda, ak neveríme tým konceptom duši a ich vedomého výberu miesta, kam sa dostanú. Niekam sme sa skrátka dostali a okolie nás v našej detskej čistote vyformovalo a naplnilo určitými názormi, pohľadmi, skresleniami, blokmi, bolesťami a traumami. Keď si toto uvedomíme, keď si pripustíme, že sa také niečo vôbec mohlo stať, vie to človeka extrémne oslobodiť a hlavne je to prvý krok k hľadaniu toho, čo by mohlo byť to naše naplnenie. Prvý krok k odhádzavaniu týchto naučených vecí. Vecí, ktoré sa generačne rôzne prenášajú a nemusia vypovedať o tom, aký je svet okolo nás, aká bude naša realita. Je to sloboda v ilúzii svojho celého bytia, čiže aj v porovnávaní, ktoré nám môže prerastať cez hlavu. Aj vo všetkom ostatnom. Už ako som viackrát počas dnešných prehovorov povedala, veľa vecí, Respektíve možno aj väčšina sa k nám dostane cez naše okolie. V dnešnej globálnej dobe to nemusí byť už len nutné cez rodinu a okruh ľudí okolo nás, ale aj cez televíziu, časopisy a samozrejme sociálne siete. Tým nechcem nejakú z týchto platform haniť, lebo môžu poslúžiť aj k veľkému prospechu, vzdelávaniu, vzdelaniu informácií, inšpirácií a kadečomu dobrému. Aby to nevyznievalo nejako zameranie proti niektorej z nich, budem ten vplyv ďalej nazývať len tak všeobecne a vy už si po tým predstavte, čo chcete. Každopádne, každá aktuálna spoločnosť sa snaží prezentovať nejaký ideál. Niečo, čo považuje za krásne a normálne. Skrátka, nejaký štandard. To, čo je spoločnosťou akceptované teraz u nás, nehovorí nič o štandarde celej našej histórie. Dokonca ani o štandarde v tomto konkrétnom čase na celej našej planete. Každá krajina má mierne odchýlky. Ak nie krajina, tak minimálne kontinent alebo kultúra či oblasť. Nemusíme ísť ani tak dávno, keď tým, napríklad v roku 2000 boli moderné tanga nohavičky, vytiahnuté až niekam po pupok, tenké obočuje, žiadne zadlgá modré očné tiene pripomínajúce skôr monokle. Keby tak vidíte na ulicu teraz, aj napriek tomu, že narastá tolerancia a benevolentnosť v rámci módy. Stále by ste boli terčom minimálne udivených pohľadov. Toto je len príklad, sa to týkať nielen vizuálu, ale aj správania, slovníka, ideológií, ktoré sa šíria v spoločnosti a vlastne všetkého, čo nás nejakým spôsobom formuje a odrkadluje sa. Nie všetkým sa chce a dá zapasovať do týchto ideálov a norie. V podstate to ani nie je prirodzené, lebo v rámci populácie existuje určitá diverzita. Keď sa na to pozrieme z hľadiska štatistického rozloženia, tak krivka populácie v rámci skoro všetkého má tvár takého akoby zvonu. Nazýva sa i Gaussova krivka. V rámci nej je väčšina populácie v určitom rozsahu, v tej najdôležitejšej časti zvona. Nie je to len jeden bod, kde sme. Je to rozsah. Platí to o výške, hmotnosti, IQ, o takmer všetkom. Normálnosť je vlastne v štatistike. To, čo je k priemeru. Ale nie sme všetci v jednom vode. Sme rozsah. Naša diverzita je našou normálnosťou. Chcela som sa ale dostať k tomu, že veľakrát by sme ani nevedeli o tom, že s nami niečo nie je v poriadku u vodzovkách, keby na to či už niekto reálne pri nás alebo niekto z virtuálneho sveta poukázal. Ja som si napríklad nemyslela, že mám malé boky. Ani som sa nezamýšľala, že aké mám boky. Kým som nepočula, ako to hovorí moja mama, na jej boky a následne povedala, že ich mám po nej, z čoho som vyvodila, že ich mám malé. Čo znamená, že sú ne- nedostatočné, že sú zlé. Potom neskôr sa ešte aj začali popularizovať veľké boky a zadky ako ideál krásy. A ja som si zrazu začala myslieť, že s tými mojimi naozaj niečo nie je v poriadku, lebo nesplňajú nejaké ideálne miery nemajú dostatočnú šírku a sklon, nie sú dokonale zaoblené a pokryté optimálnou výrobtúku. Ako náhle som mala toto v hlave viac. Viac som si všímala a myslela si, že sú škaredé. Teraz si síce stále poviem, že sú menšie, ale už ich neberiem ako škaredé. Už mi to nedáva zmysel, keď vidím nejakú ženu s gulatými bokmi a juicy zadkom. Nepoviem si smutne, že to by som aj ja chcela. Ono napadne, že má pekný zadok. Stále to ešte nemám v sebe úplne spracované, lebo keď si kúpujem gate, tak sa pozerám, ako v nich vyzerajú a či to nie je divné, či si niekto nevšimne ich nedokonalosti. Alebo keď cvičím, tak si do rozvrhu cvikov šupnem nejaké, nejaké cviky, čo by tomu džúsy zjavu mohli dopomôcť. Ona na zmenu šírky a slnku kosti asi ešte cviky nevymysleli. Ale už sa ma to netýka. A keď má na nej niekto nejakú poznámku, tak sa na tom už viem zasmiať obhajících a povedať si, že sa mi vlastne páčia. Čiže myslím, že idem dobrým smerom. Každého sa môže dotýkať ale niečo iné. Nejaká blbá poznámka, niečo, čo možno bolo myslené ako vtip, ale zasiahol cietlivé miesto. Prípadne, keď sa to príliš často opakuje, tak máme pocit, že či na tom vtipe nebude aj kus pravdy. Ale samozrejme, že to môže byť aj ozaj hnusne poznámka od niekoho, kto nám chce ublížiť. To vytvorí v našom vnútri citlivé miesto, ktoré nás boli a dotýka sa nás. A nemusí to byť mierené len na vzhľad, ale na hocičo v našom správaní, koničkoch názoroch atď. Ľudia okolo nás nemusia vedieť, že to je naša slabina. Že toto sa nás dotýka. Len povedia niečo, a nás to zabolí a čím viac to boli, tým viac všímame veci ktoré sa môžu tejto boliestky dotýkať aj keby len okrajovo a niekedy sa jej ani nemusia týkať len my sme už takí ubolení z toho trápenia že máme dojem že s tým všetko súvisia všetko nám to viac pripomenia lebo my sami na to stále myslíme alebo to máme minimálne v podvedomí uvodomenie si týchto našich starostí nám ich odkrie a pomôže nám k ďalším krokom, aby sme sa zbavili bolesti, ktorá z nich pramení. Ja som si napríklad uvedomila to o mojich bokoch, to, že je to vlastne blbosť, trapice nad tým, či sú malé, veľké, oble, hranaté, široké, úzke alebo neviem aké. Moje boky sú síce mojou súčasťou, ale nedefinujú ma ako celok. A prečo by som si kazila mienku o takom super funkčnom tele, momentálnym pohľadom spoločnosti na to, čo je pekné. Ten pohľad sa zazraz zmení keby máme stále sledovať tieto trendy, tak by sme mohli každých 5 rokov chodiť na plastiku. Zároveň som si uvedomila, že keď niekto upozorňuje na naše nedokonalosti, väčšinou to odrkadlo je to, s čím je ten daný jedinec nespokojný na sebe. Tým, že ja som mala napríklad skreslený pohľad, na tie moje už spomínané boky, tak som si oveľa viac túto časť všímala na iných dievčatách a v hlave som si to porovnávala. Že kto má aké a hľadala som na nejakej pomyselnej škále to miesto, kde by zapadli tie moje. Inak musím priznať, že keď o tom teraz rozprávam, je to pre mňa celkom vstup do nekomfortu, lebo bežne o týchto mojich issues nehovorím. Každopádne, ja som sice nikdy nebola typ človeka, ok, možno v poperte som bola, ale v poslednej dobe som nebola typ človeka čo by na niekoho chydal a hnusne sa z niekoho posmieval prípadne ohováral alebo hovoril rovno dotyčnému či dotyčnej do očí bez nejakého vyzvania môj názory na to ako vyzerá ak tam taký trochu tupý humor čo občas mám ale to teraz tam. keď som ale videla svoje črty ktoré nezapadajú do nejakého štandardu krásy tak som si to všetko všimla na ostatných a porovnávala som sa Prečo som to robila? No, vedome ani neviem, ale keď sa na to pozriem tak viac vznutra, tak som zrejme chcela vedieť, ako by som obstala pri pomyselom súboji o reprodukčných partnerov. Oci reálne ma ani nezaujímalo, či by sa moje telesné časti páčili niekomu viac ako časti niekoho iného. Keď som sa ale takto porovnávala a hovorila si, že toto na iných vyzerá lepšie ako na mne, dávalo mi to pocit, že som menej. Menej atraktívna, menej sumerná, menej neviem aká. A to je extrémna hovadina. Lebo to tak nie je. Poprvé, to, že sa mne na niekom zdá niečo krajšie, ako je na mne, neznamená, že to tak vníma každý. Vnímam to tak len ja. A ja si myslím, že každý vidí svet tak ako ja, čo vôbec nie je pravda, pretože každý ho vníma po svojom. Všetci máme tak trochu vlastnú realitu vnímanú cez naše senzory a prežitky, ktoré nikto iný nemá. A podruhé, absolútne nedáva racionálny zmysel, že by som mala byť menej kvôli nejakej menšej asymetrii. To, čo si všímam na iných, ide zo mňa, z mojej skúsenosti a vypovedá to viac o mne. Čo znamená, že to tak pravdepodobne platí aj opačne. Všetci sme strašné egoisti. A hovorili sme si niekedy minulé o tých zrkadlových neurónoch. Asi v štvrtej časti. Chápete, my sa zrkadlíme. Veľakrát nás na iných štve to, čo nemáme spracované v sebe. Prípadne v nich vidíme to, čo by sme chceli a nevieme sa k tomu dostať. Tak nás to vytáča. Alebo je to niečo, čo máme niekde v sebe v hĺbke a ešte sme to nedali von, aj keď by sme chceli a sa možno bojíme, lebo hocičo. Každopádne, sme dosť. Takí, akí sme. Aj s našimi nedokonalosťami a bolestiami. Neznamená to však, že by sme s tým nemali nič robiť. Bo kto by chcel viť v blúdnom kruhu ubližovania si, trápenia, negatívneho porovnávania sa, pocitu mení a neviem, čo všetko nás môže ešte trápiť. Mať sa rád a prijať sa neznamená, že už nikdy nebudem niečo pre seba robiť. Znamená to skôr uvedomenie si toho, že sa môžem vymeniť z toho, čo mi vadí práve kvôli tomu, že mi na sebe naozaj záleží, že sa mám rada a chcem sa na tomto svete ešte lepšie. Chcem si dopreť slobodu, pocit vyrovnanosti, lásky a nesúdenia seba a ani iných. Napadá mi k tomu príklad s cvičením. Všetci vieme, aké je zdravé. Nielen pre telo, ale aj pre mozog. Môžem, respektíve mala by som teda cvičiť a hýbať sa, práve kvôli tomu, že svoje telo mám rada a chcem pre neho to najlepšie. Chcem pre neho zdravie a mentálnu spokojnosť. Nie preto, lebo sa neznášam. Niekto mi povedal, že mám veľkú ríď. Myslím si, že som tučná a neznášam sa kvôli tomu. To je motivácia, ktorá vydrží možno chvíľu ale pokiaľ sa minimálne časom nezmení do motivácie, že to robím preto, lebo sa cítim lepšie, baví ma to, mám sa rada a chcem byť zdravá, tak chvíľu vyhasne a ja budem tam, kde som bola predtým a možno ešte lepšie v seba hneve a nenávisti k sebe aj ostatným. Asi posledná bodka v rámci týchto prehovorov, ktoré som pôvodne plánovala trochu kračšie, ale nevydalo, je to, že ešte raz poviem, si dosť. Aj keď má niekto krajšie vlasy, beľšie zuby, väčší alebo menší zadok, lepšie hovorí vtipy a menej mu smrdia nohy, stále si dosť. So všetkým, čo k tebe patrí. Stále si však môžeš uvedomiť boliestky, ktoré v sebe nosíš a môžeš na nich zapracovať. Nie preto, aby iní videli, že si vyššie v hierarchii, ale preto, lebo ti záleží na svojom rozvoji, na tom, aby ti bolo dobre v tvojom tele aj duchu. Preto, lebo ti záleží na tvojom tele, na tvojom zdraví a spokojnosti, na tom, že v sebe nesieš pokoj a lásku, nie hnev a nenávisť. A aj keď ti niekto ublížil, hniev, ktorý v sebe máš, ublížuje hlavne tebe. Nemusíš byť obeď. Nemusíš sa ľutovať, aj keď je to občas príjemné. Máš vo svojich rukách silu nájsť to, čo ťa bolí a môžeš sa o toho oslobodiť. Aj keď to nebude lusknutým prstu, každý krôčik sa počíta a každý krôčik priniesie zaručené zlepšenie, otvorenie očí, jasnejšie nazeranie na svet a o to tu preca ide. Týmto by som to asi naozaj ukončila, lebo sama musím spracovať, čo to zo so mňa vlastne v tom flowu vyšlo. Ďakujem, že ste sa dostali až sem. A pokiaľ sa vám dnešné myšlienky páčili a chceli by ste, aby sa o nich dozvedel aj niekto ďalší, tak sme do toho. Budem rada za každé šírenie ďalej, za každé zdieľanie, prípadne hociaké dotazy, ktoré by mohli obohatiť vaše prostredie a s ktorými som vám mohla byť nápomocná. Teraz vám už len prajem pekný, uvodomilý deň s myšlienkou na to, že sme všetci dosť. Papík!